0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça y est, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année je sais pas si je suis euh, nostalgique ou si je suis content. C'est toujours un sentiment particulier la fin de l'année parce que c'est l'heure du bilan et j'adore les bilans, parce que j'adore les chiffres, j'adore les stats, j'adore euh, remettre des trucs en question, euh, refaire des calculs, refaire des hypothèses, oui mais si on fait comme ça, peut-être qu'on peut améliorer si ça, j'adore ça. Et en même temps je me dis, ben bah, voilà, il y a plein de trucs chouettes, et puis c'est fini, il faut recommencer. Bon, en même temps ça je me le dis tous les jours quand je me lève, il faut recommencer, des nouveaux doutes, nouvelles choses, donc je vais vous faire un petit bilan, un peu comme ça, à la hâte, à la volée, je vais vous parler déjà du podcast, et puis je vais vous parler du business et de l'immobilier et de l'investissement ce sont les choses qui m'animent puis je vous parlerai peut-être de trucs un peu plus perso j'en sais rien, je sais pas ce que je vais vous raconter mais euh, je vous invite à rester en tout cas jusqu'au bout parce que je suis plein de surprises on sait jamais côté podcast, côté podcast en 2023 ce sont plus de 100 épisodes qui ont été diffusés je m'étais donné pour objectif rappelez-vous de faire deux épisodes semaine un épisode avec un invité et un épisode solo ou pas d'ailleurs puisque j'ai trouvé assez vite intéressant de faire intervenir pour vous et pour votre culture et pour ma culture des véritables sachants, le dimanche aussi, sur des capsules, euh, donc en duo, euh, sur des sujets que je ne me sentais pas trop traiter tout seul, parce que, un, ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup de temps de les préparer, c'est clair, deux, j'aurais pas été aussi serein qu'eux pour en parler, peut-être, et je déteste, vous le savez, raconter des conneries. Donc quand je vous parle quelque chose, c'est que j'en suis certain et c'est que j'y crois, euh, donc j'ai trouvé ça super, euh, donc deux épisodes par semaine, on s'y est tenu, et croyez-moi, c'est un taf monstrueux, j'ai démarré l'année, j'étais tout seul, je faisais tout, j'enregistrais les épisodes, enfin bon, on va dire déjà il fallait trouver les idées, je trouvais les idées, je trouvais les invités, j'enregistrais les épisodes, je les montais, je faisais les vignettes, j'écrivais les descriptions, je les diffusais, je les programmais etc, etc, je répondais aux commentaires sur les réseaux sociaux, je faisais les publications d'abord, avant de répondre aux commentaires je faisais les publications sur les réseaux sociaux euh, beaucoup beaucoup de taf, vraiment, beaucoup en milieu d'année, j'ai Laura qui a rejoint l'équipe Laura qui a rejoint l'équipe sur Artae et qui s'occupait franchement à 80% du podcast et 20% pour Artae et ça c'était un peu embêtant parce qu'on bah a un business à développer et que le podcast c'est pas notre activité principale Aujourd'hui, ça ne le sera jamais, a priori. Donc je ne fais pas partie de ces podcasteurs qui euh, vivent de ça et qui ont envie d'en vivre et qui ne voudraient faire que ça. C'est pas du tout euh, dans les tuyaux. Euh, c'est plutôt une activité annexe qui me fait euh, grave kiffer, vraiment. Et je kiffe euh, vous partager du contenu, euh, vous présenter des invités, vous faire découvrir des choses. Je kiffe vraiment, c'est euh, un bonheur pour moi de le faire. Évidemment la philanthropie et l'altruisme ont leurs limites mais euh, donc il faut que je trouve un modèle économique pour continuer à vous délivrer des choses tout aussi qualitatives qu'on le fait depuis le début de ce podcast. Donc Laura m'a rejoint, elle m'a beaucoup soulagé sur plein de sujets, elle a monté les épisodes, elle a fait les descriptions, elle a créé tous les supports pour les réseaux sociaux, elle s'est occupée de la page réseaux sociaux. D'ailleurs si vous m'écrivez sur la page Monitory, c'est pas moi qui la lis et qui répond. Donc, euh, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez nous écrire avec grand plaisir. Euh, mais vous adressez pas à moi directement en tout cas. Euh, vous pouvez le faire indirectement. Euh, c'est Laura ou même quelqu'un d'autre qui prendra le, le relais là-dessus. Et puis, comme je le disais, Laura ne pouvait pas euh, s'occuper de ça 80% de son temps parce que c'était pas bon pour le, le business principal qu'est Artaï Immobilier, notre société d'investissement clé en main, entre autres. Et euh, donc on a Julien qui nous a rejoint. Julien que je salue, qui, euh, bah qui du coup écoute cet épisode en avant-première puisque c'est lui aujourd'hui qui fait la post-production des épisodes. C'est lui aussi qui crée tous les supports sur les réseaux sociaux et c'est lui qui les publie. C'est lui qui écrit les descriptions. Donc je voudrais vraiment remercier beaucoup Laura et Julien. Je sais qu'ils écoutent les épisodes. Julien il n'a pas le choix, même si le sujet ne l'intéresse pas forcément, il n'a pas le choix. C'est parce que il doit couper mes bafouilles, il doit monter les épisodes, il doit régler le son, il doit couper les petits bruits ambiant, électrique, etc. Tout ça, c'est un métier. C'est pas le sien, d'ailleurs. Julien, il fait du, du marketing digital. Il est plutôt sur les réseaux sociaux. Euh, donc, merci, Julien. Euh, merci, Laura, de, voilà, de faire un bon binôme aussi avec, euh, avec Julien et de te consacrer aujourd'hui plus à, à Artaé. Donc, pour le podcast, plus de 100 épisodes, je le disais. Beaucoup, beaucoup de boulot. On va garder le rythme pour 2024. On va garder le rythme. Deux épisodes. On a une belle surprise pour 2024. On est en train de monter un studio euh, vidéo podcast, c'est pas un studio vidéo et podcast, c'est un studio spécifique pour tourner des podcasts en vidéo, pour développer notre chaîne YouTube qui manque cruellement de visibilité, mais vraiment cruellement. C'est étonnant parce qu'en fait, on avait un bon, on va dire, un, une bonne portée quand on publiait les épisodes sur la chaîne YouTube qui s'appelait Julien Calamotte, et euh, que j'ai voulu refondre sous le nom de Monetry pour faire un univers cohérent et à partir du moment où on l'a refondu on est, on est passé à 10, 15, 20, 30 vues par vidéo alors qu'on en faisait peut-être 800, 1500, 2000 des fois parfois plus sur des vidéos sur lesquelles il n'y avait même pas d'image c'était juste la vignette de l'épisode maintenant qu'on met en plus de l'humain dedans qu'on a une vraie interaction qu'on a des gens qui sont filmés on fait 10, 20, 30 vues je veux dire c'est pas normal si des gens veulent nous aider à être plus visible sur Youtube 1. abonnez-vous à notre chaîne Youtube 2. commentez les vidéos parce que ça nous fera monter un petit peu plus 3. partagez les vidéos sur euh, sur les réseaux aussi pour que les gens puissent aller découvrir la chaîne Youtube et puis si vous avez des astuces pour nous faire monter sur Youtube franchement c'est avec grand plaisir sur les autres réseaux sociaux aussi d'ailleurs on est preneur de tout ça va jamais assez vite à mon goût voilà et puis je vous rappelle effectivement aussi la le petite évaluation 5 étoiles ça fait toujours plaisir euh, avec le commentaire qui va bien notamment sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup beaucoup et surtout parler du podcast autour de vous parlez-en au repas de famille, là Noël jour de l'an, euh, votre anniversaire euh, voilà, parlez-en à, vo à votre conjoint ou votre conjointe euh, pour le dîner de la saint Valentin si vous savez pas quoi vous dire, <rire> je sais pas mais... Parler, parler du podcast, parler. Franchement, ça fait tellement, tellement plaisir quand on entend que les gens euh, parlent du podcast, écoutent les épisodes, dans le train, dans la voiture, en train de courir, ou je ne sais quoi, ou faire du tricot, peu importe. Euh, on respectera toutes les activités des auditeurs tant qu'ils écoutent le podcast et des auditrices. Franchement, euh, voilà, partagez-le, c'est vachement important pour nous. Voilà pour le, le podcast. Donc la grosse nouveauté, c'est ce studio. Studio, studio, c'est un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros que j'investis en centre-ville de Toulouse, rue Boulbonne pour ceux qui connaissent, euh, plein cœur du quartier saint étienne à côté des très belles boutiques, beau quartier, ça sera un, un studio très intimiste, vingtaine de mètres carrés, donc euh, un studio qui pourra accueillir quatre personnes, un animateur, trois invités par exemple, avec du matos très très haut de gamme digne euh, voilà de tournage euh, hollywoodien on va filmer en 6K on va avoir un son de malade on va avoir des sets des setups de déco de malade aussi un éclairage de ouf je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage je suis excité comme une puce par ce studio vous savez que je modère toujours mes émotions mais croyez-moi à l'intérieur ça bouillonne je suis excité comme une puce donc l'idée c'est d'utiliser ce studio pour nous pour faire un contenu encore plus qualitatif qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui ne me vont pas aujourd'hui, clairement, qui ne sont pas assez qualitatives, notamment quand j'ai des invités à distance, parce qu'on ne maîtrise pas l'audio à distance, et on ne maîtrise pas la vidéo à distance, donc c'est vachement important pour moi d'avoir une régularité là-dessus. Et puis aussi parce qu'on va louer à d'autres podcasteurs qui sont en manque d'endroits sur Toulouse, notamment ce qui n'est pas le cas forcément sur Paris, mais il y a un truc que je regrette quand même en France, c'est que Paris prend beaucoup, beaucoup de place sur plein de métiers, euh, et beaucoup trop de place à, à mon goût et j'adore aller sur Paris euh, voilà, je me régale à chaque fois aller enregistrer des trucs sur Paris et, et à vivre la vie de, de, de Parisien il y a des arrondissements que j'adore je fais tout à pied, je, je kiffe mais j'aimerais bien un peu dynamiser le, le sud et dynamiser le sud-ouest principalement et donc Toulouse qui est quand même la troisième ville de France aujourd'hui qui a déjà dépassé Lyon officieusement, puisque les stats datent de 2021, mais les prochaines en 2024 de recensement, à mon avis vous verrez, Toulouse sera la troisième et non plus la quatrième ville de France donc je pense qu'il y a quelque chose à faire il y a beaucoup euh, le plus gros youtubeur le plus gros youtubeur actuellement français Thibaut InShape est de Toulouse il y a d'autres euh, gros youtubeurs qui sont de Toulouse, il y a des podcasters qui sont de Toulouse, qui ont besoin aussi de tourner chez eux qui n'ont pas envie, pardon, de tourner chez eux et qui ont des besoins de matos, des besoins d'endroits, voilà. Donc, euh, très, très excité par ce, par ce projet. Euh, les travaux démarrent, euh, là, je pense, janvier, février. Euh, le matos est déjà acheté. Je suis, je suis impatient, <rire> j'ai déjà tout acheté. J'attends plus que l'artisan démarre et finisse, surtout, pour pouvoir installer euh, la, les meubles et le matos, faire tous les réglages et... Je vous promets, on va faire un épisode, un premier épisode de Malade. J'espère que je vais prévoir un truc de ouf, peut-être un épisode à 4 d'ailleurs, donc euh, avec un bon débat, ça pourrait être intéressant c'est un débat que j'animerais. Putain, ça, ça pourrait être chouette. Proposez-moi des invités, proposez-moi des invités, écrivez-moi pour me proposer des invités, ça me vient comme ça, là. des gens qui seraient peut-être un petit peu clivants et que je mettrais à la même table et au milieu desquels je ferai l'arbitre ça peut être intéressant, donc on ferait même un épisode à 3 plutôt qu'à 4 comme ça on aurait vraiment un one un one against one euh, voilà ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur 2023 on a terminé la rénovation de notre résidence principale sur la partie rez-de-chaussée on a bien avancé sur l'extérieur. On a rénové toute la piscine. Euh, donc on a pété la maçonnerie de la piscine pour refaire les marches. On a refait évidemment le liner. On a automatisé un peu plus la filtration. On a installé une pompe à chaleur aussi. Je sais, c'est pas écologique, mais putain que ça fait du bien de pouvoir se baigner au mois de mai avec une eau un peu chaude, même voire peut-être au mois d'avril, on va voir. Et puis en octobre aussi, euh, on a fait un boulot-drum à la maison pour jouer au boulot parce qu'on est du sud. Donc euh, voilà, avec le, le pastis et euh, il me manque quand même pas mal de trucs l'éclairage, on va mettre du gazon synthétique aussi parce que c'est beaucoup plus simple hein, en entretien euh, que, que, que le chien dents qu'on a et la mauvaise herbe donc euh, voilà, bon, on a repimpé un peu la terrasse, tout ça on a, on a repensé, on a, on a repassé du saturateur sur les terrasses bon bref, de l'entretien quoi, qui avait jamais été fait pendant 20 ans dans cette baraque malheureusement rez-de-chaussée on est plutôt content du résultat. C'est le jour et la nuit avec euh, ce que c'était avant. Je vais partager, ou j'ai déjà peut-être partagé, je ne sais pas, des réels euh, sur ma page Instagram Julien Calamotte de la rénovation. Donc je vous invite à, à aller la voir franchement et, et me donner votre avis. Ça fait plaisir, même s'il est négatif. Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir un feedback. On a attaqué le haut. On a attaqué le haut. Ça y est aussi, on est en train de faire notre suite parentale. Une belle suite parentale aussi, euh, avec de, de beaux matériaux, belles ambitions de, de rendu, on a en tout cas donc voilà je vous montrerai ça puis après il nous restera encore une salle de bain à faire et on aura fini toute la maison et enfin une dernière étape le garage parce que j'aimerais bien plaquer le garage faire un sol propre aussi et que ça ressemble pas forcément à un garage mais plutôt je dirais à une pièce annexe où on pourrait faire autre chose que juste stocker, stocker des trucs avec plein de toiles d'araignées voilà, euh, côté IMO, euh, alors comme je n'ai pas préparé l'épisode, euh, qu'est-ce que je peux vous dire on, a, on est en train de tester une coloc euh, dans une ville moyenne pour voir si ça marche. une coloc de deux chambres avec un produit un peu, un peu exceptionnel dans le sens où c'est un produit où il y a une terrasse en plein centre-ville. Donc euh, je me dis que ça peut être intéressant, c'est un T3 qui fait 57 mètres carrés plus la terrasse. Ça peut être intéressant pour, euh, pour une coloc. Donc on est en train de tester ça parce que j'ai pas mal de clients qui me demandent, par exemple, si la coloc c'est intéressant sur cette ville. Et moi, tant que je n'ai pas testé, je ne me prononce pas trop. Voilà, donc euh, ben on, ça va servir de laboratoire. Si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. On le mettra en location standard. Et si ça marche, ben tant mieux, je pourrais dire que ça marche. Euh, voilà, on va calmer la location courte durée sur la partie IMO. Je vais enchaîner sur l'IMO, du coup. On va calmer la location courte durée. Il y a une sacrée différence. Entre 2019, par exemple, je prends une année qui a été assez euh, faste pour nous, sur la location courte durée, où franchement, on s'est vraiment gavé. Euh, exemple, sur un studio en centre-ville de Toulouse, après, payé, après avoir payé full délégation, hein, conciergerie, ménage, euh, plateforme, il nous restait parfois 900 euros, ce qui était faramineux pour un studio à, à Toulouse. Après avoir payé l'élec, etc., hein, Internet et compagnie, euh, aujourd'hui, aujourd il va nous rester à peu près plutôt 600 euros, ce qui est finalement euh, la location, euh, location d'un studio en, en location meublée euh, standard entre 600 et 650 euros. Donc euh, voilà, il y a deux fois plus de logements qu'en 2019 sur le marché toulousain. Donc deux fois plus de concurrence. Ce qui mathématiquement a fait baisser le, les prix et baisser aussi les taux d'occupation de chaque logement. Donc c'est double peine. Voilà, plus les restrictions réglementaires qui notamment bloquent énormément les personnes morales type SCI. Et qui vont bloquer encore de plus en plus les personnes physiques aussi, avec des lois de compensation, notamment sur euh, le fait d'acheter euh, un local commercial pour compenser le fait qu'on sacrifie une habitation pour faire un usage commercial, qui est la location courte durée, ou d'acheter un local commercial pour le transformer et l'utiliser directement en location courte durée. Bon, enfin, loi de compensation classique, euh, donc ça doit arriver de toute façon dans toutes les grandes villes, voilà, donc euh, je pense que les belles heures de la location courte durée, en tout cas à Toulouse, sont passées. Donc on est en train d'arbitrer quelques trucs. Alors, pas arbitrer dans le sens où on va revendre, mais plutôt d'arbitrer les types d'exploitation. Donc on file quelques biens en sous-location aussi, euh, des connaissances qui ont des boîtes de sous-location et qui, bah, elles, prennent leur marge sur l'exploitation en courte durée. Mais en tout cas, c'est plus notre sujet, c'est le leur. Voilà, Ou alors on remet en location longue durée aussi, parce que de toute façon ce sont des investissements qui sont tout aussi intéressants en location longue durée, la location courte durée ayant été un bonus éphémère de quelques années tout de même, mais éphémère. Euh, voilà, côté IMO qu'est-ce que je peux vous dire marchand de bien, beaucoup beaucoup de stocks encore, beaucoup de projets hein. beaucoup de projets actuellement, beaucoup de stocks donc euh, euh, voilà un peu, un peu dur, un peu dur sur la partie liquidité de, de ces projets bon clairement euh, voilà, j'ai fait euh, quelques petites erreurs pas forcément des erreurs de choix relatives à l'immobilier mais des erreurs aussi de quelques erreurs globalement euh, dans peut-être D'avoir démultiplié trop de projets, euh, d'avoir multiplié trop de projets en même temps, euh, ça c'était un, un peu impactant, je pense. Euh, d'avoir mobilisé peut-être trop de fonds propres aussi sur euh, des opérations qui euh, n'en valaient pas le coup et qui se retrouvent à être catastrophiques en termes de, de marge, voire même... Euh, inexistante en termes de marge. Parce que je pense qu'il y a une opération qu'on est en train de liquider à zéro, voire même on va peut-être laisser 10 ou 15 000. Euh, mais bon, vaut mieux laisser 10 ou 15 000 qu'aggraver qu l'hémorragie en, en perdant du temps. Voilà, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé de perdre de l'argent sur des OP. Hein, C'est pas... Ça, ça arrive, hein. j'ai eu une OP, je me rappelle, sur un studio en centre-ville de, de Toulouse, où euh, ben, j'avais prévu de, de virer le locataire pour, euh, pour le rénover et le revendre, chose que euh, au bout de deux ans, j'ai jamais pu faire, parce qu'en fait, le locataire était surprotégé, sur-surprotégé, et c'était surtout un vrai connard, mais vraiment, vraiment, mais qui m'a insulté de tout, enfin, c'était vraiment très compliqué, très menaçant. Euh, donc au bout d'un moment, j'ai dit, ok, je prends ma perte, j'ai vendu avec 5000 euros de perte, je crois que je l'avais raconté dans un, dans un bilan, j'ai pris ma perte, 5000 euros de perte, et je passais à autre chose parce que, enfin, au bout d'un moment, ça sert à rien de. de de passer du temps et de la charge mentale là-dessus. Donc voilà, des fois, il vaut mieux prendre sa perte et stopper l'hémorragie que d'essayer, de, tant bien que mal, de, de limiter la casse. Et au final, on, quand on fait le bilan, dans ces situations-là, on se retrouve tout souvent à regretter de ne pas avoir pris la décision avant. Donc voilà, ça arrive. Et malgré tout, on a des très belles opérations à côté avec des très belles marges. On a fait des, 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 quand même des, des OP aussi avec des marges à plus de 100%. Donc ça veut dire euh, on était limite, limite, lésion. Ce qu'on appelle la lésion, euh, c'est euh, le fait de vendre... Euh, avec tellement de marge que le vendeur qui vous a vendu le bien peut se retourner contre vous et vous dire attendez euh, vous m'avez arnaqué donc moi je veux reprendre le bien ou vous me redonnez un prix, euh, un prix en conséquence donc euh, voilà donc là lésion c'est un, un sujet très très touchy pour les, euh, les marchands de biens qui achètent très très bas et qui vendent très très cher sans faire de travaux donc voilà. Euh, donc bon, il en est quand même plutôt positive, hein, quoi qu'il quoi qu en soit. Même si, euh, pareil, on avait vendu un immeuble à un promoteur qui s'est euh, qui acheté cash sans condition et qui s'est désisté. Il s'est désisté. Euh, donc on est euh, on est parti au clash parce qu'il n'a pas voulu nous laisser le dépôt de garantie. Donc on a dû quand même mettre une avocate que, dessus. Sylvie, que je remercie. Je sais pas si tu m'écoutes, mais en tout cas, euh, d'ailleurs, je vais la faire venir bientôt sur le podcast pour qu'elle nous partage un peu d'expérience de, sur, euh, sur les contentieux IMO. Donc, obligé de faire intervenir Sylvie. Bon, ça coûte toujours un peu d'argent, les avocats, forcément. Mais on a trouvé un accord. Où, au final, il nous a versé 80% du dépôt de garantie. Bon, en fait, C'était vraiment pour nous faire chier parce qu'au final, les 20% restants, et à mon avis, les affiliés sont avocat parisiens. Donc, euh, des fois, je, je me dis, les gens sont vraiment cons. Moi, je pars du principe que, je sais pas, tu signes un truc, tu t'engages, tu sais que, tu, voilà, il n'y a pas de conditions, tu es professionnel de l'immobilier, tu achètes un professionnel de l'immobilier, on est pros. il y a, y a un contrat, tu sais que si tu te sors, tu dois euh, tant de dizaines de milliers d'euros, tant de milliers d'euros, bah t'assumes en fait, t'assumes, c'est tout, tu le sais en fait, tu le sais dès le départ, les conditions sont écrites, les contrats sont là pour ça. Mais malgré tout, voilà, il faut quand même euh, que le juge ordonne. Euh, si en tout cas l'acquéreur et le vendeur ne sont pas d'accord il faut que le juge ordonne quelque chose pour que le notaire puisse euh, virer les fonds au vendeur qui lui pourtant avait une promesse de vente qui euh, engageait l'acheteur à lui verser un dépôt de garantie en cas de ben finalement, de, de rétractation euh, sans, sans aucune raison relative à des conditions suspensives. Bref, du coup, euh, ça n'a pas été le cas, ils ont voulu nous faire chier. Bon, ben, heureusement, on a trouvé un accord, on n'a pas été obligé d'aller au tribunal, parce que sinon, ça aurait pris deux ans pour que le juge donne cette ordonnance. Donc, euh, on a trouvé l'accord, mais bon, malgré tout, c'est toujours chiant, et ça empêche de dormir quelques nuits. Euh, voilà, donc on remet cet immeuble à la vente, immeuble que, d'ailleurs, je pense finalement en racheter moi, parce que qu'il est top. Il est top et je suis un peu euh, des fois euh, étonné, voire frustré que des acquéreurs n'arrivent pas à, à voir le potentiel des biens qu'on peut vendre. Bon après voilà, c'est un immeuble de 400 mètres carrés, il y a 400 000 de travaux, il y a, il y a du œuvre, enfin il y, a des trucs, il y a des gros trucs à faire, il y a des trémis à boucher, il des trémis à recréer, des escaliers à créer, enfin, des trucs bon. Voilà donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, je, je le conçois. Mais bon, si on se fait accompagner, c'est ce qu'on peut faire aussi avec Artae, euh, bon, il y, y, y a des choses à faire. Mais bon, après, pas de conflit d'intérêt non plus, je voudrais pas vendre un truc, puis gérer les travaux derrière hein, d'un truc que j'ai vendu, bon bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'IMO Assez calme pour moi cette année, l'IMO, pourquoi Parce que, parce que, parce que, parce que... Ah non, j'ai acheté un local commercial aussi, j'ai acheté un local commercial, j'ai repris un local commercial qu'on avait sur une OP de marchand. On s'était gardé en attendant, parce qu'on voulait peut-être le transformer en habitation, ou, mais bon, la, la mairie nous l'a refusé. Donc je l'ai gardé, on, on ouvre une agence dans ce local, euh, Artaï. Donc on ouvre une petite agence à, dans le centre-ville de Montauban. C'est une ville qui est au nord de Toulouse, qui est sur l'axe euh, Toulouse-Bordeaux, Toulouse-Paris, on va dire. Euh, voilà, donc une ville que je connais, je connais bien, on est bien implanté là-bas. Donc euh, euh, c'est assez cohérent de faire à cette agence à 50 mètres de la place nationale, qui est hyper centrale. Donc... Euh, donc voilà on va être bien ce local il va être prêt là au mois de février donc très chouette on n'a rien vendu, on n'a rien acheté d'autre je pense qu'on n'a pas acheté grand chose cette année là on est vraiment dans une phase de consolidation euh, on a beaucoup beaucoup développé là le but maintenant c'est de commencer à consolider et de ne plus être dans la course à la propriété mais d'être plutôt dans la course à l'usufruit avec un target à 2030 euh, qui pour moi euh, voilà 2030 euh, c'est euh, le moment où j'arbitrerai un maximum et euh, je voudrais euh, vraiment euh, épurer mes dettes de plus en plus à partir de maintenant. Donc là, je ne vais plus aller générer de la dette à partir de maintenant, mais je vais plutôt les consolider, commencer à les amortir et avec euh, des liquidités et du cash, commencer aussi à les amoindrir si je peux ou en tout cas acheter des biens cash pour venir compenser finalement cette euh, marge hypothécaire, on pourrait l'appeler comme ça euh, comme un banquier, c'est-à-dire euh, bah, mon, mon, mon ratio patrimonial, comme je l'indique d'ailleurs dans le, dans le livre, c'est la proportion euh, et le rapport entre ton patrimoine euh, net et ton patrimoine brut voilà, donc euh, moi j'ai envie de de vraiment avoir un ratio patrimonial qui favorise le patrimoine net et de me délester de dettes pour vraiment jouir de revenus plus conséquents chaque, chaque mois et, et pouvoir aussi avoir, j'ai envie de dire, ouais, du patrimoine qui peut s'utiliser en garantie pour faire plein d'autres choses et notamment des projets autres que de l'immobilier. Voilà Côté business, business, côté business, bah Artaï s'est bien développé, on a une dizaine maintenant, au début de l'année je pense que j'étais tout seul. On est une dizaine maintenant, donc c'est chouette. On a de très beaux objectifs. Je suis très content aussi d'avoir pu faire rentrer euh, des collaborateurs, d'avoir pu proposer à des collaborateurs et euh, qui soient d'ailleurs euh, collaborateurs euh, indépendants euh, ou qui soient collaborateurs salariés, de proposer de leur rentrer de rentrer au capital. Et je, je leur suis reconnaissant aussi de, de me faire confiance sur le développement de la boîte. J'y crois très fort. Euh, ça marche plutôt pas mal. Donc pour l'instant, les chiffres sont avec nous. Et on a de belles ambitions. Voilà. Donc on est dans les rails. On a déjà passé euh, deux mois et demi, euh, deux mois et demi, trois mois de euh, enfin depuis le 1er le octobre de, sur le nouvel exercice avec euh, des ambitions qui sont très importantes. Et on est dans les clous. Donc euh, quasiment déjà un premier trimestre bloqué dans les clous. Euh, je vous en dirai plus je pense à la fin de l'année fiscale donc euh, dans, dans trois trimestres on va dire parce que j'aime bien faire les bilans euh, comme je vous le dis euh, à la fin du game et pas euh, et pas au démarrage sur des bases de prévisionnel donc euh, voilà en tout cas une belle année 2023 avec un modèle totalement revu comme je l'indiquais en début d'année 2023 euh, on est une agence vraiment dédiée aux investisseurs on est, on fait aussi de la résidence principale, mais en tout cas, on a un mindset d'investisseur et, et on suit les gens vraiment de la définition de leur stratégie. On les accompagne là-dessus à la recherche du bien, les travaux, l'ameublement, la déco, la mise en location et une activité aussi de gestion locative et une toute nouvelle activité depuis maintenant un mois, un mois et demi, qui est une activité de cuisine qui s'appelle et Intérieur. Des cuisines qu'on fabriquait nous-mêmes directement en Italie, qui sont hyper qualitatives, qui euh, sont bien plus qualitatives qu'une un, cuisine Ikea, qu'une cuisine Leroy. Et je, en termes de prix, on a différentes gammes, mais on a une gamme spécifique pour les investisseurs qui veulent une gamme abordable, qui auraient plutôt tendance d'ailleurs à acheter du Leroy ou à du Ikea. On a une gamme qui va être à peu près 15 à 20% au-dessus d'Ikea ou d'un Leroy, mais qui, pour le coup, est livrée montée donc beaucoup d'économies sur la pose, beaucoup plus solide. Quand je dis livré monté, c'est-à-dire que vous recevez le caisson avec les tiroirs ou les casseroliers ou peu importe, les façades, etc. Tout est monté. Les façades sont déjà dessus, vous le sortez du carton, vous n'avez plus qu'à le poser, à le mettre de niveau, et c'est fait. Euh, et visser les pieds, évidemment. Pas mal de textures de façade différentes, pas mal de coloris, alors évidemment, hein, plus on va chercher du truc atypique, plus on va aller dans des prix élevés, on a des différentes euh, épaisseurs de façade aussi, on a des trucs assez chouettes euh, qu'on ne trouve pas chez les cuisinistes euh, classiques, comme des meubles hauts et gouttoirs, par exemple dans des petites surfaces, euh, vous voulez, euh, vous savez jamais où mettre la vaisselle, euh, il y a un petit évier, mais il n'y a pas de truc pour euh, des coutoirs à côté... Bah, on a un meuble haut égouttoir que vous mettez au-dessus de l'évier et du coup bah, ça s'égoutte sur l'évier et vous avez vos assiettes qui sont rangées sur le meuble euh, haut ça c'est très italien notamment donc il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes euh, on a l'électroménager garanti en France on, a une... on est plutôt bien placé sur le Whirlpool, on n'a rien à envier à Darty et compagnie euh, voilà qu'est-ce que je peux vous dire on essaie d'être hyper réactif sur les devis on livre partout en France alors certes il y a des régions où c'est un peu plus cher parce que nous tout, tout passe par Toulouse donc tout est centralisé à Toulouse et donc euh, si effectivement livrer à Toulouse nous coûte pas trop cher livrer dans l'ordre de la France va nous coûter plus cher mais à voir parce que peut-être que ça vaut ça vaut quand même le coup on peut vous faire bénéficier d'une TVA à 10% aussi avec, euh, avec un principe de, de pause euh, évidemment qu'est-ce que je peux vous dire sur les cuisines on est entre 6 et 8 semaines de délai ce qui est plutôt correct hein, pour, pour du sur-mesure et euh, du fabriqué à la demande Enfin, à moins que vous décidiez du jour au lendemain de changer la cuisine et que vous ayez besoin de suite mais euh, grosso modo on est quand même, euh, on est quand même bien, bien placé en termes de délai aussi euh, voilà, on a une page Instagram qui est dédiée qui s'appelle Artaille Intérieur je vous invite à aller vous y abonner on va partager de plus en plus de, de projets dessus voilà, donc on a une bonne équipe, on peut faire le devis, on a une, une personne qui est dédiée, donc on peut faire le devis très rapidement, avec euh, assez détaillé, une projection aussi de, de situation, on n'a pas l'outil le, le plus joli en termes de rendu, mais franchement ça fait le job, et surtout le produit lui, en termes de rendu, il est hyper quali. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Euh, ça, ça reprend euh, un sujet que, que j'aborde souvent, qui est une vision moyen-long-termiste, c'est-à-dire qu'il vaut mieux des fois peut-être payer 20% pour avoir un truc que vous n'aurez pas à changer au bout de 15 ans, euh, au bout de 10 ans, que payer euh, 20% de moins sur une base donnée pour un truc qui va euh, partir en, en vrac euh, au bout de 3-4 ans. Et quand on connaît euh, les locataires et leur finesse dans la façon d'ouvrir, fermer un tiroir, des portes, etc., ben, il vaut mieux avoir du qualitatif sur ce genre de, de produits Voilà, on a toutes sortes de plans de travail aussi. On a, bon, bref, on a, euh, on a vraiment un très très gros catalogue. On peut absolument tout faire. Côté business, donc pour résumer, Artae, ça se développe très très bien. On recrute sur toute la France des agents indépendants. Donc des, enfin, c'est pas des agents, c'est des consultants indépendants. Donc n'hésitez pas si vous avez une appétence pour la transaction. Transaction, gestion locative et ou investissement locatif pour accompagner des gens parce que vous avez envie de rester connecté à ce monde-là. Vous ne pouvez plus forcément investir vous-même. Vous pouvez investir vous-même, et vous avez envie d aussi d'accompagner des gens, de partager votre expérience, votre réseau, etc., et de capitaliser là-dessus aussi pour clairement gagner du pognon, parce que vous en gagnerez, vous en gagnerez pas mal franchement si vous rejoignez notre équipe et que, et que vous avez la bonne façon de travailler et que vous la mettez à contribution de notre modèle qui, qui est aujourd'hui rodé avec des process, des, des outils, des supports, voilà. Euh, donc n'hésitez pas à nous contacter, envoyez un mail à contact i2emo, il n'y a pas de de.com.fr, .imo, contact Contact@artae.imo. Envoyez-nous un petit, un, un petit pitch de, de qui vous êtes, ce que vous, voulez, ce que vous pouvez apporter à Artae, on vous dira nous ce qu'on peut vous apporter évidemment, et puis on sera se un petit call hein, ensemble. Ouais avec un collaborateur, en tout cas, pour euh, discuter de tout ça. Voilà, vous serez le bienvenu, en tout cas, dans, dans l'équipe. Euh, on est une chouette équipe, tout le monde s'entend super bien, donc euh, je ne demande qu'à la, qu la faire grossir partout en France. Voilà, euh, donc Artae, on a dit, le studio à podcast, euh, les cuisines qui se développent aussi pas mal, et puis euh, les sociétés de marchands de biens qui sont un peu immo et business. Mes objectifs sur 2024, j'en ai euh, beaucoup, mais ils sont chiffrés, et je les garderai pour moi parce qu'ils euh, voilà, concernent bah, l'équipe euh, et le développement des business. Euh, mais c'est déjà de finir la résidence principale aussi parce qu'on voilà, a envie d'être maintenant un peu plus tranquille. Eh c'est toujours chiant d'avoir des travaux chez soi, surtout quand tu en as plein ailleurs hein, chez les clients et que tu les gères déjà, euh, ou dans des investissements locatifs. Qu'est-ce que je peux vous dire Si, je vais vous dire... Donc sur mes objectifs 2024, ils sont principalement en matière de communication. Donc sur le podcast, je vous en ai parlé, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Je vais être très très actif sur LinkedIn cette année. Donc euh, l'objectif, c'est une publication par jour. Donc deux épisodes de podcast par semaine, une publication LinkedIn par jour et au moins deux publications Instagram par semaine. Donc publication, ça veut dire réel, ça veut dire post, etc. C'est pas des stories, mais un truc euh, voilà, qui reste plus dans le temps que les stories. Donc c'est un objectif clair, LinkedIn, je suis sur ce réseau depuis 2009, je l'ai vu évoluer, il n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 15 ans, ni même il y a 2-3 ans, il accorde absolument aucun crédit aux pages professionnelles, il met en lumière que des personnalités pour du personal branding comme on le dit, donc en entrepreneur dévoué que je suis, je vais mettre mon énergie au service de ma boîte mais je vais le faire en mon nom parce que malheureusement, en le faisant avec Artae, en le faisant avec Monitree, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc euh, ça va être du taf, très chronophage, mais j'espère que ça paiera, et j'espère que vous viendrez nous suivre sur LinkedIn, que vous viendrez suivre les pages euh, Monitree, les pages Artae, euh, et que vous viendrez aussi suivre euh, ma propre page pour suivre toutes ces aventures, voilà. Et sur Insta, pareil, suivez-moi, Julien Calamotte, tout attaché, Artae Intérieur pour les cuisines, Artaï Immobilier pour euh, Artaï Immobilier, comme son nom l'indique, et Monitlu Podcast, tout attaché pour le podcast. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fins de fin d'année, une merveilleuse année 2024, mais je vous retrouverai certainement très vite pour le premier épisode de 2024, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao. Non, 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 l'épisode n'est pas encore terminé, et au passage... Hello, moi c'est Laura, je suis la podcast manager de Monitory dont Julien vous parlait au tout début de l'épisode. C'est exceptionnellement moi qui prends la parole parce qu'on a une petite surprise pour vous, et pour Julien aussi finalement, qui la découvrira en même temps que vous quand l'épisode sera diffusé. On vous a combiné les meilleurs moments des enregistrements des épisodes de cette troisième saison pour en faire un petit bêtisier pépite qui démarrera dès que j'arrêterai de parler. Donc on espère vraiment qu'il vous fera rire, autant qu'il nous a fait rire nous en le préparant. Bon allez, pas plus de suspense, c'est parti du côté de ma mère, c'était très. Euh... C'était très. Euh... Oh là là. Attends. Non... Dans. Je suis nulle là. Désolée. Vas-y, vas-y. Pas, vas pas de souci. Je, je peux juste faire un coup. Mère, <rire> là. Oh là là. Je suis pas du tout concentrée. Je suis désolée. Oui, alors. Ah, désolée, aucun là. problème. C'est l'avantage. <rire> tu veux qu'on recommence Pas du tout. Non mais t'inquiète, je vais y aller. Vas-y, t'as le temps, t'inquiète. Attends. Tu peux mettre la clim, s'il te plaît Je crève de chaud. <rire> Merci, désolé euh, Laura pour le montage Donc, enfin, En plus j'ai un agent immobilier qui m'appelle C'est vraiment, euh, je suis vraiment à l'arrache ah, Si, si c'est vraiment important vas-y hein. Non c'est bon je la rappellerai Putain il flotte bien là dehors <rire> Effectivement ouais Alors qu'est-ce que tu, on va refaire hein. Laura tu comprends hein. <rire> Donc là j'imagine que quand t'es professionnel je te... je te refais une autre version Laura <rire> Ça dépend des transitions C'est toujours chiant. Je... Ah, parfait. C'est good Laura, bisous théorique euh, ou en théo théoropatique ou pratique prati 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 et la diversification la hop je refais tu te tu te fasses Complètement. Ça Exactement. Passe vite ouais. embarquer. ça fait deux fois que je fais tomber mon téléphone je <rire> sais pas s'il va vivre encore <rire> salut tout le monde j'espère que vous allez bien en euh, ce se... c'est <coughs> une chance qu'on n'aura jamais chaque jour c'est pareil Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un peu... Non, je dis tout le temps un peu particulier. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode replay. Replay <rire> J'en peux plus, putain, ça me saoule. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode replay. Un épisode donc replay, comme son nom l'indique. <rire> dans lequel... <rire> putain, arrête de rigoler. Bonjour à tous... Putain, je peux plus... Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode Replay, donc un épisode rediffu... Ouais, il paraît que je dis aussi beaucoup grosso modo, donc euh, je vais essayer de me calmer. Mettez un petit euh, like euh, sur le podcast. Yeah <rire> Et pour soutenir euh, les... les... Voilà. Pour, pour... soutenir euh, ju ju mon papa. <rire> soutenir ju ju mon papa. <rire> c'est bien, c'est gentil. Euh, si vous pourrez mettre un... Oh, 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 c'est quoi ça, si vous pourrez On t'a pas appris que les scies n'aiment pas les rares euh. Non, mettez un like. <rire> Et un commentaire 5 étoiles. Ok, ça. <rire> ça, ça sera dans le making of. <rire> Putain, on n'a pas a la raquette J'attends un bruit, mais je sais pas si c'est le moustique. Laura. Alors, il y a un bruit de pigeon dehors. <rire> <rire> rien. Ça, à ça, partout, ça oui, hein. oui, oui. il euh, y a un moustique qui est passé. Laura, tu peux. <cliffe> Laura. Ah, il y a le clou. Comment lui